0: Dieser Podcast wird unterstützt von den niederösterreichischen Bergbahnen.
1: Sind die Berge wichtiger fürs Leben oder die Stadt?
2: Na die Berge, ne? Die Stadt ist schön, aber die Berge werden wichtiger, ne? Berge.
3: Ja, okay. Weil dort schöner ist als in der Stadt.
4: Zum Leben, glaube ich, ist die Stadt besser. Zum Erholen sind die Berge schöner.
2: Es gibt Stadtmenschen, und es gibt Landmenschen oder Bergmenschen. Nicht? Aber ich, man könnte beides kombinieren. Also ich mag beides gern.
1: Und wir mögen eben auch beides gern. Aber gegensätzlicher könnten sie ja wohl kaum sein. Die Berge und die Stadt. Das eine hat ja der Mensch, das andere hat die Natur schaffen. Das eine ist laut, schrill und hektisch das andere ist leise, ruhig und anmutig. Aber es gibt Menschen, die sich in beiden Welten zu Hause fühlen.
0: Und deshalb gehen wir in dieser Folge der Frage nach, ob man Stadt und Bergmensch gleichzeitig sein kann. Herzlich willkommen zu Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Katharina Lehner.
1: Und mein Name ist Robert Maruna.
0: In den bisherigen Folgen haben wir uns mit sehr greifbaren Themen beschäftigt. In der heutigen Folge widmen wir uns eher einer philosophischen Frage. Kann man Stadt und Bergmensch gleichzeitig sein? Robert, warum beschäftigt dich das?
1: Naja, ich bin in der Großstadt geboren und aufgewachsen, habe aber in meiner Kindheit jede freie Minute draußen in den Bergen verbracht. Weil in meiner Familie, da dreht sich eigentlich alles um die Berge. Mein Vater ist Historiker und Bergführer und er hat mich und meine Geschwister von klein auf mit in die Berge genommen. Ich glaube, ich war das erste Mal am Gipfel des Dachsteins, da konnte ich weder laufen noch richtig sprechen. Und in meiner ganzen Jugend gab es eigentlich nichts anderes, außer Skifahren, Bergsteigen und Klettern. Und wenn immer ich als Städter in den Bergen war, war ich mit Vorurteilen konfrontiert. Wenn man den Alpmauern betrachtet, dann kategorisieren wir Menschen ja gerne danach, ob sie vom Land oder aus der Stadt kommen. Das eine nennt man dann Bauer und das andere bezeichnen manche als Bobo. Und insofern stecke ich in einem Dilemma. Obwohl ich die Berge liebe, bin ich nie aus der Stadt weggezogen. Ich lebe und arbeite in Wien, pendle aber jedes Wochenende hinaus in die Berge. Und ich denke, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, die können das nachvollziehen.
0: Und die warten jetzt drauf, dass du diese Frage beantwortest. Du hast ja mit drei recht unterschiedlichen Menschen darüber gesprochen.
1: Genau. Als erstes habe ich mit der Person gesprochen, die mir das ganze Dilemma einst eingebockt hat. Meinem Vater, Roland Maruna, der auch Historiker ist.
3: Und der sagt, Ich glaube, dass das Brauchen der Berge für den Städter wesentlich höher einzuschätzen ist, als das Brauchen der Stadt für den Berg-Lokalbewohner.
1: Dann habe ich mit dem Geografen Robert Musil, einem der führenden Stadtforscher im Alpenraum, gesprochen, der der Meinung ist, Die Maschine Stadt braucht die Menschen. Und mit der Tiroler Architektin Doris Hallemer. Sie ist Vizepräsidentin des österreichischen Alpenvereins und sie findet...
2: Unsere Bergkultur ohne gleichzeitig Stadt und Land oder Stadt und Bergmensch zu sein, die kann man einfach nicht verstehen und auch nicht erzählen. Ja.
1: Gut klingt das,
0: dann legen wir mal los. Robert, wir fangen ganz am Anfang an. Wann hat es denn eigentlich begonnen, dass sich die Menschen fürs Bergsteigen interessiert haben?
1: Das ist eigentlich erst ein Phänomen des 19. Jahrhunderts. Davor hat man eher versucht, sich von der Natur abzukapseln. Der Stadtforscher Robert Musil meint dazu.
4: Wenn man sich das historisch ansieht, ist die Sache so gestaltet, dass die Stadt immer ein Zufluchtsort des Menschen vor der Unsicherheit, vor der Gefahr der Natur war. Das war schon in der Antike so, das war auch im Mittelalter so, jene Zeit in der die Stadt ganz hart und präzise durch eine Stadtmauer abgegrenzt war, aber auch über ein eigenes Recht verfügt hat. Also Stadt und Land und in weiterer Folge Stadt und Natur waren nahezu hermetisch
1: voneinander abgegrenzt. Das hatte aus heutiger Sicht nicht unbedingt rationale Gründe, sondern geht eigentlich ganz tief in die Mystik hinein, hat mein Vater erzählt.
3: Es hat ja bis kurz um 1800 haben wir ja die, Berg, die Berglandschaft ja eher eine grausige Beschreibung gehabt. Nicht? Es wohnen Trochen dort, es wohnen Hexen dort, es wohnen so lauter ungustige Leute dort, die den Menschen schaden können.
0: Interessant. Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann macht das natürlich Sinn. Diese alten Märchen und Sagen über Fabelwesen, die in den Bergen gelebt haben, das war sicher sehr abschreckend für die Menschen. Aber das war doch sicher nicht der einzige Grund, warum die Menschen in die Städte gezogen sind, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Es gibt ja dieses berühmte Sprichwort «Stadtluft macht frei». Und mein Vater, der hat mir erklärt, woher das überhaupt kommt.
3: Dieser Spruch äh, stammt aus der Zeit, wo am Land draußen, im Gebirge, die Leute großteils Bauern waren. Das heißt, sie waren pflichtig, dem Grundherrn ihre Zehende abzuliefern. Das heißt, sie waren wirklich nicht frei. Und das wollten sie eben nicht. Und daher hat man im Spätmittelalter, in der beginnenden Neuzeit, dann begonnen, in die Städte hinein abzuwandern.
0: Ja okay, wir reden jetzt aber die ganze Zeit davon, dass die Menschen in die Städte gezogen sind. Aber wie ist dann eigentlich dieses Sehnsuchtsbild entstanden, das wir heute haben, wenn wir an die Berge denken?
1: Das kann wohl Doris Hallemann vom Alpenfreien am besten beantworten.
2: Also der Alpinismus, wie wir ihn kennen und wie er auch im 19. Jahrhundert entstanden ist, war wirklich eine Suche nach einer Gegenwelt, das Erschließen einer Welt, die die aus romantischen und auch idealistischen Ideen gesucht wurde und als Gegenstück zu der zu dieser Zeit eben industrialisierten Welt der Stadt äh, dem entgegengesetzt werden sollte.
1: Da man sagt, es gab da einen richtig gehenden Entdeckerdrang.
2: Entdeckerdrang jetzt aber im Sinn natürlich eben einerseits in einem sehr modernen und, und aufgeschlossenen Sinn und natürlich auch in, sehr innovativen Sinn, dass man da jetzt in ein Gebirge oder in eine Gegend geht, die man eigentlich nicht kennt, die bis dahin in dieser Art nicht erschlossen war und auch nicht, äh, oder kaum so in dieser Form begangen wurde. Aber auch natürlich in einem ähm, rückblickenden Sinn, also auch in dem Sinn von eben, dass man dort Ursprünglichkeit sucht und Natürlichkeit, die man eben den Städten zu dieser Zeit nicht mehr zugesprochen hat.
1: Es war also diese Gegenwelt, die Natur außerhalb der Stadtmauern, von der man sich einst abgrenzen wollte, die dann auf einmal wieder interessant wurde. Und das wird jetzt vielleicht viele überraschen, aber die Folge war, dass die Berge erst einmal nicht von den Bergbewohnern, sondern von den Städtern erst bestiegen wurden. Insofern ist es auch wenig verwunderlich, dass die ersten alpinen Vereine in Großstädten gegründet wurden. Mein Vater sagt hierzu,
3: Wenn du die Historie betrachtest oder zurückgehst in die Historie, es waren nie oder erst später die echten Bergbewohner, die sich für ihre eigenen Berge vor der Haustür interessiert haben, sondern es waren die Städter die sich für die Berge interessiert haben, für das Erschließen der Berge, egal ob sie jetzt irgendwelche Routen, Gipfel besteigen oder ob sie Hütten gebaut haben. Und das waren also alles Städte, städtische Bewohner. Die erste Gründungsstadt eines alpinen Vereins war London, also ein unglaublich Alpenfern. Das waren die Engländer, die also diesen British Alpine Club gegründet haben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die zweite Großstadt, die also alpine Einigungen herausgebracht hat, hervorgebracht hat, war Wien. Und das haben sich dort also vier alpine Vereine gegründet, in kurzer Zeit nacheinander, 1862, der österreichische Alpenfall 1878. An dieser Stelle muss ich
1: einwerfen. Mein Vater holt gerne sehr weit aus, wenn er erzählt. Ich glaube, Historiker haben das so an sich. Aber ich dachte mir, die historische Entwicklung alpiner Vereine überspringen wir ein wenig. Und halten folgendes fest.
3: Es war eine gewisse Sehnsucht der Bewohner da, der Stadtbewohner da, sich in einem Verein zu organisieren, um sich die Möglichkeit des Erlebens der Berge also zu schaffen.
1: Und diese neu gegründeten alpinen Vereine waren ja auch die ersten, die sich für die Errichtung von Schutzhütten eingesetzt haben. Die waren damals wie heute notwendige Basislager für die Besteigung hoher Berge. Dora Seilemer vom Alpenverein hat die Baugeschichte von Schutzhütten erforscht.
2: Und das ist, äh, beginnt ungefähr in den 1860er äh, Jahren mit äh, vereinzelten Hütten und steigt dann ja sehr stark und sehr schnell auch an. Viele hohe Gipfel waren dadurch nicht in einem Tag zu besteigen. Und so war die erste Aufgabe der Schutzhütten, wirklich diesen Anstieg auf zwei Tage äh, aufteilen zu können, also eine Übernachtungsmöglichkeit zu bieten für die ersten wichtigen Gipfel und für die städtischen Touristen oder städtischen Bergsteiger zu Beginn.
1: Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo die Bergbewohner tatsächlich auch auf die Berge gestiegen sind, neben denen sie ja gewohnt haben. Es war quasi die Geburtsstunde der Bergführer. Die lokalen Bergbewohner haben auf einmal gesehen, dass man mit den Bergen Geld verdienen kann. Und für diesen Berufsstand man eben wieder die Städte verantwortlich. Dora Salomar sagt, eine wichtige Voraussetzung, weshalb die Städte überhaupt in die Berge gehen konnten, war, dass sie etwas gehabt haben, was die Bergbauern eben nicht so hatten. Freizeit.
2: Dieser Freizeitaspekt macht eben den Unterschied von der regionalen Bevölkerung zur städtischen Bevölkerung. Und für die städtische Bevölkerung war eben, oder die konnte auf den Gedanken kommen, überhaupt einen Berg zu besteigen, weil es für sie Freizeit war.
4: Und Robert Musil sagt außerdem, zu erobern, zu besteigen, zu durchqueren, zu vermessen, das wurzelt alles. Im Gedanken der Aufklärung, im Gedanken der Kultur des Großstädters, die Romantik, die Aufklärung, diese spezifische Gemengelage hat bei uns in Verbindung mit der räumlichen Nähe, aber nicht nur, äh, hat bei uns zu einer ähm, alpinen Bergkultur geführt, die wir in vielen oder in den meisten Regionen der Welt so nicht kennen.
0: Also zusammengefasst. Das heißt, die Städter von damals sind ihrer Abenteuerlust und ihrem Entdecker daran gefolgt, weil sie zurück zur Natur wollten, weil sie die Berge wissenschaftlich erkunden wollten und weil sie sich diesen Luxus des Bergabenteuers überhaupt leisten konnten. Aber was sucht denn jetzt der Städter von heute in den Bergen?
1: Genau das erzähle ich dir nach einer kurzen Pause.
0: Wenn ihr noch mehr Geschichten aus den Bergen hören wollt, legen wir euch an dieser Stelle einen Podcast der niederösterreichischen Bergbahnen ans Herz. Bin am Berg mit Wolfgang Kralitschek. Der Autor besucht interessante Menschen aus dem Mostviertel und den Wiener Alpen. Zum Beispiel Gloriana Campos, eine Yogalehrerin, die es aus Argentinien nach Göstling an der Ips verschlagen hat. Hört doch mal rein! Bin am Berg, findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
1: Willkommen zurück beim Bergwelten Podcast. Wir nähern uns einer Antwort auf die Frage, kann man Stadt und Bergmensch gleichzeitig sein? Ich habe den Wissenschaftler Robert Musil gefragt, warum es Stadtmenschen heute in die Berge zieht. Und Herr Musil, der ja in Wien lebt, hat es eben vom Standpunkt eines Stadtbewohners betrachtet. Bergsteigen
4: ist ja immer eine Grenzerfahrung und eine Grenzüberschreitung. Und es geht auch immer um die, um die Grenzen des Individuums, um die Grenzen der Leistbarkeit, um die Frage, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht. Und der Dialog mit dem Berg, des Individuums mit dem Berg, ist sozusagen für den Städter eine ganz, ein ganz anderer Zugang, hat eine ganz andere Sichtweise darauf als als
1: ein Bewohner des ländlichen Raumes. Mein Vater wiederum, der hat aus Sicht eines Bergmenschen folgende Motive genannt.
3: Ein Mensch, der also in, in einer Bank, in einem Bankbüro, in einem Wirtschaftsbüro, in einem technischen Büro, egal ob er jetzt Lehrer, Arzt oder sonst was ist, der ist auf Zeit, der hat jeden Tag eine Zeitbeschränkung der Arbeit. Und wenn er sich dann Urlaub nimmt, dann will er frei von diesen Zwängen sein und diese Zwänge, die Berge machen frei. Die Berge machen dich nicht nur gedanklich frei, sondern machen dich also mobil. Und sie geben dir schließlich und endlich also Ruhe und Ausgleich und die Stärke, die, du, die man braucht, um vielleicht am nächsten Tag also wieder in die Arbeit zu gehen.
1: Und das ist jetzt schon interessant. Noch vor zwei Jahrhunderten war es die Stadt, die Freiheit versprochen hat. Und heute versprechen wir uns dasselbe von den Bergen. Und es klingt jetzt so, als ob das schöne und gute Leben gar nicht in der Stadt stattfindet, sondern eher in den Bergen. Robert Musil, der sieht das Ganze aber ein wenig differenzierter. Das ist
4: eine lebensabschnittsspezifische Frage oder die Antwort auf diese Frage ist lebensabschnittsspezifisch. Also ich glaube, dass es für einen jungen Menschen wahnsinnig spannend und interessant ist, in die Stadt zu gehen. Man verliert dort sämtliche soziale Zwänge, soziale Kontrolle, die am Land noch viel stärker ausgeprägt ist, die verliere ich. Also ich bin anonym, ich kann machen, was ich will, ich kann mich ausleben. Das ist eine Zeit lang wahnsinnig spannend und interessant und irgendwann kommt man in einen anderen Lebensabschnitt hinein. Man gründet vielleicht eine Familie, man bekommt Kinder und irgendwann merkt man dann, dass die Stadt auch wieder Nachteile hat.
0: Das finde ich gut, weil jetzt sind wir eigentlich wieder bei unserer Ausgangsfrage angelangt. Kann man Stadt und Bergmensch gleichermaßen sein?
1: Also wie wir jetzt gehört haben, sind diese beiden Welten ja unglaublich eng miteinander verbunden. Die Entstehung des Alpinismus wäre ohne den Städter nicht vorstellbar. Die Stadt wiederum ist Anziehungspunkt für Menschen vom Land. Und ohne diese kulturelle Durchmischung wäre die Stadt eben nicht das, was sie heute ist. Robert Musil sagt hierzu, die Maschine Stadt braucht die Menschen, um zu funktionieren ja? und um selber als, als Ort attraktiv zu bleiben. Und ich glaube, man kann das Ganze so sehen. Die Stadt kann ohne Menschen nicht existieren, die Berge aber sehr wohl. Und zur ursprünglichen Frage danach, ob man Stadt und Bergmensch gleichermaßen sein kann. Ich denke, einerseits ist es wohl eine Frage der Perspektive und irgendwo muss das natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden ob er es schafft, beide Welten miteinander zu vereinen. Und wie wir gehört haben, ist der Lebensmittelpunkt ja nicht zwingend etwas Statisches. Der kann sich auch verändern, abhängig vom jeweiligen Lebensabschnitt und davon, was uns eben gerade wichtig ist. Ich persönlich halte es wie Doris Hallemann. Die hat abschließend ganz klar gesagt,
2: die, die Frage, kann man Berg und Stadtmensch gleichzeitig sein, ist eigentlich ähm, gar nicht äh, anders als mit Ja zu beantworten, weil ich finde, alle, oder vieles an dem Bergmenschen, was wir jetzt meinen aus, also in Bezug auf, auf Sport eben auch oder auf Freizeit, auf Naturgenuss, ist ohne Stadtmenschen einfach mehr zu denken. Also die Verbindung ist ursprünglich in dieser Entwicklung enthalten. Aber weil auch unser Bergbild und unser Landschaftsbild, unsere Idee von von äh, Bergkultur ist ganz ursächlich mit dieser Idee verbunden, aus dem städtischen auszubrechen, um das andere zu suchen. Also diese diese Idee der Gegenwelt des, des äh, Alpinen ist überhaupt nicht, finde ich, wegzudenken.
1: Und weil diese alpine Gegenwelt eben etwas Reales ist, habe ich mich irgendwann auch mit diesem ständigen Hin und Her zwischen Stadt und Bergen ausgesöhnt. Beides hat seine Vorteile. Aber im Moment habe ich meinen Platz hier gefunden und bin wohl eher mehr Stadt als Bergmensch. Was aber nicht bedeutet, dass es mich nicht irgendwann später mal als Eremit in die Berge zieht.
0: Das kann ich mir bei dir ja fast nicht vorstellen.
1: Sag niemals nie. <lacht>
0: Nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast Berge und Barrierefreiheit.
2: Ich persönlich bin ein Befürworter, dass man die Natur
4: erhält, dass man sie nicht platt betoniert. Das wird immer so ein bisschen unterstellt, oh, wenn die Menschen
0: mit Handicap jetzt kommen wollen, die wollen alles platt betonieren. Das sind wir nicht. Gibt es ein Recht darauf, auf den Gipfel zu kommen? Das war die vierte Folge von Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und wo ihr sonst eure Podcasts hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com. Oder ihr geht in die Trafik und kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.